0: Manuel Lula Noticias. Compartimos conocimiento.
1: En sesión ordinaria, los 41 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, de cara al proceso electoral local 2023, aprobaron la lista de casillas básicas y contiguas, la acreditación de quienes presentaron solicitud para participar como observadores electorales y las secciones donde se instalarán 164 urnas electrónicas. De acuerdo con Joaquín Rubio Sánchez, vocal ejecutivo del INE en el Estado, estas urnas son de dos tipos, unas propuestas por el propio INE y otras por el Ople de Jalisco. 100 van a utilizar el modelo del INE y 64 van a ser el modelo que se utiliza en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Estas juntas nos dan las 164. Inclusive ya recibimos las, las urnas de Jalisco, las primeras, para llevar a cabo la capacitación. Pero, ¿cuáles son las ventajas que tienen estas urnas electrónicas respecto a las urnas convencionales? Una de las grandes ventajas es que el cómputo se llevará a cabo inmediatamente en cuanto terminan. ¿Qué te puedo decir? 5, 10 segundos, etcétera, se estará llevando a cabo el cómputo. Por ejemplo, en una elección eh, eh, concurrente, cuando tenemos presidentes, senadores, diputados, presidentes municipales y diputados locales, normalmente se anda terminando el cómputo entre las 5 y 6 de la mañana del siguiente día. Y en las urnas electrónicas, el cómputo va a ser inmediato. Se aprobaron las 36 secciones donde se instalarán las 164 urnas electrónicas en modalidad prueba piloto vinculante a repartidas en 19 municipios del Estado de México, los cuales son Tultepec, Nicolás Romero, Cuautitlán, Iscali, San Felipe del Progreso, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Tlanepantlán, Esahualcoyot, Naucalpan, la capital del Estado, Toluca, Metepec, Zumpango, Valle de Chalco, Tejupilco, Texcoco, Chalco, La Paz y Sinacantepec. Cabe señalar que en las secciones donde se instalen urnas electrónicas, no habrá urnas convencionales. Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. Para la diputada local María de los Ángeles Dávila Vargas, la familia es parte fundamental de las relaciones sociales con respeto y tolerancia, por lo que el fortalecimiento del marco jurídico para garantizar los derechos de cada integrante es fundamental para la protección de los menores como el sector más vulnerable, por lo que debe de ser prioritario crear un entorno adecuado para su sano desarrollo.
0: Dentro de esta violencia se encuentra la vicaria, que es aquella que se ejerce sobre los hijos para herir a la madre. Sin embargo, esta no es propia de la mujer, sino también afecta a el hombre, por lo cual se tendrá que abrir para ambos géneros, ampliando la definición, como también establecerla en el Código Penal del Estado de México, ya que si las madres ejercen violencia sobre los hijos para herir al padre, no caería del, dentro del supuesto, por lo cual es necesario modificar el término e incluirlo en el Código Penal.
1: Durante el foro Análisis de la Ley Vicaria y Protección de la Niñez en México, dijo, se da voz a las exigencias ciudadanas y a las necesidades para que se transformen en leyes y a su vez en políticas públicas.
0: Nos queda claro que ninguna madre y ningún padre puede dañar a los hijos para herir al otro, por ello en todo momento se velará por el interés superior del menor y quien haga lo contrario deberá ser castigado en términos de la ley, pues el bienestar del menor va más allá del rol de género.
1: Recordó que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la entidad mexiquense se reportaron 1.072 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar y si bien la entidad es la que tiene menos llamadas por cada 100.000 habitantes, es necesario seguir trabajando en políticas públicas que sigan disminuyendo este hecho compartimos conocimiento. En trabajo de comisiones legislativas para la igualdad de género, de finanzas públicas y de planeación y gasto público de la Cámara de Diputados Mexiquense, inició el análisis para avanzar y hacer que la política pública tenga una evaluación presupuestal en materia de equidad de género, así como un análisis de objetivos sobre si han sido los más adecuados, si han cumplido con sus metas y también cómo han repercutido en la sociedad y en específico para las mujeres. Lo anterior a iniciativa de la diputada María del Carmen de la Rosa a Mendoza, con el fin de garantizar que el presupuesto de egresos del gobierno de la entidad garantice programas para la igualdad entre mujeres y hombres. Estamos proponiendo dentro de esta una reforma al artículo primero, donde exista un catálogo de acciones prioritarias y metas para lograr la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres las que incluirán una estructura programática presupuestal de tal forma que cada programa de presupuesto contenga por lo menos un proyecto destinado a fomentar la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres. Con esto dijo, se está garantizando la transversalidad con las leyes federales de fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Con lo anterior se busca reformar la fracción primera y se adicionan las fracciones tercera y cuarta al artículo 21 de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México. También plantea reformas al numeral 1 de la fracción octava y se adicionan la fracción decimotercera del artículo 304 en el Código Financiero del Estado de México y Municipal. Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. Este miércoles, Mirna Araceli García Morón entregó el primer informe anual de actividades 2022 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Aseguró que si bien la rendición de cuentas es una evolución, nunca es suficiente a la luz de la progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles de los derechos humanos, las autoridades son fuente insustituible de una promesa perseverante para el futuro.
0: ¿Todo viaga e infinita de los derechos humanos de las y los mexicanos, funcionando como una institución de control y garantía efectiva de los derechos fundamentales. Se nos ha dotado de competencia para investigar y documentar los actos de naturaleza administrativa de órganos estatales y municipales que presuntamente violen derechos humanos.
1: Destacó que en el año informado sumaron 11.570 expedientes de quejas radicados del 2022 y años anteriores, 1.134 investigaciones de oficio iniciadas y 1.042 medidas precautorias y cautelares requeridas. Se realizaron además 389 visitas de supervisión y verificación a centros penitenciarios y de reinserción social, centros de justicia para mujeres, agencias especiales en violencia de género, así como en puntos de presencia de personas migrantes y escuelas
0: cuanto a derechos y realizamos gestiones objetivas para que las autoridades en el ámbito de sus atribuciones respeten, protejan, promuevan y garanticen las pretensiones jurídicas que concretan la dignidad humana.
1: Finalmente, García Morón afirmó que se ejerce una autonomía con respeto pero sin sumisión, en coordinación y coadyuvancia, bajo la perspectiva que aportan los derechos humanos, operando plena y positivamente con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con municipios y órganos constitucionales autónomos a partir del sistema de valores que cuestiona la tutela jurídica y social de los derechos humanos, como el paradigma que cambió la forma en que se concibe el ejercicio de la función pública noticias.com Ya tienes conocimiento Compártelo